0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Es gibt doch nichts Schöneres, als an so einem lauen Sommerabend mit ein paar Freunden zu grillen, oder? Dafür darf es dann auch mal das Steak von Aldi sein. Hauptsache es schmeckt und ist nicht so teuer. Klar, die Tiere sollen schon in guten Bedingungen gehalten werden, aber viele Leute greifen im Supermarkt eben trotzdem lieber zum Billigfleisch.
2: Damit soll zumindest bei Aldi in ein paar Jahren Schluss sein. Der Discounter will nämlich ab 2030 kein Fleisch mehr aus den zwei miesesten Haltungsformen anbieten. Offiziell begründet Aldi den Schritt damit, dass die Kundinnen mittlerweile bewusster Fleisch kaufen. Ja und deswegen will der Konzern angeblich freiwillig höhere Standards bei der Haltung erfüllen.
1: Für den Landwirt Dirk, der Schweine für die großen Discounter züchtet, geht es Aldi aber
3: eigentlich um was ganz anderes. Durch diese Ankündigung, nur noch Fleisch der Haltungsform 3 und 4 zu verkaufen, setzen sie gleichzeitig die Haltungsform 1 und 2 in ein ganz schlechtes Licht, empfinde ich. Und auf einmal ist es nicht mehr gut. Da habe ich ein riesengroßes Problem mit, weil das ja auch Label sind, die ja uns Mehrwert, und den Tieren Mehrwert bringen, uns natürlich auch mehr Arbeit bringen, aber letztendlich wird das noch nicht mal honoriert. Deswegen ist diese Ankündigung von Aldi für mich in erster Linie Marketing.
2: Auf der anderen Seite sieht eine Vertreterin von Greenpeace die Sache aber so. Das ist ein ähm, logischer und konsequenter Schritt, wenn man es als
0: Unternehmen mit Tier- und Klimaschutz ernst meint. Der Schritt hat uns gefallen, wir haben ihn auch gelobt. Jetzt geht es um die Umsetzung.
1: Tja, Marketing oder Tierschutz, das ist hier die Frage. Was es mit den Haltungsformen eigentlich auf sich hat, was die Ankündigung von Aldi für Landwirte und die Umwelt bedeutet und warum Discounterfleisch eine heikle Sache sein kann, aber nicht muss, das klären wir für dich in dieser Folge. Ich bin Luca.
2: Und ich bin Juliane.
1: Du Juliane, ich muss echt sagen, dass du mich diese Woche krass geschockt hast.
2: Warum das denn?
1: Naja, du hast mir die Doku Cowspiracy für die Recherche empfohlen, wo es um Klimafolgen der Viehwirtschaft geht. Und da wird ja behauptet, dass die Fleischindustrie mit ihren Nebeneffekten mehr als die Hälfte der globalen Treibhausgasemissionen verursacht. Das hat mich schon echt umgehauen, muss ich sagen. Okay, die Doku ist jetzt schon ein paar Jahre alt und mittlerweile geht man eher so von 15 Prozent der Emissionen aus, weil sich die Zahl auf eine Studie des World Watch Instituts bezogen hat, die von vielen WissenschaftlerInnen mittlerweile als unwissenschaftlich kritisiert wird. Aber trotzdem ist das ja echt eine heftige Zahl und ungefähr so viel wie der gesamte weltweite Verkehr.
2: Ja, mich hat die Doku auch mega mitgenommen. Danach wollte ich eigentlich nie wieder Fleisch essen oder zumindest nur noch Biofleisch.
1: Ja, und da sind wir ja schon voll im Thema. Vielleicht klären wir erstmal, was Biofleisch überhaupt bedeutet. So wie ich das verstanden habe, gibt es ja bei den sogenannten Haltungsformen vier Stufen, oder?
2: Genau. Auf die Haltungsformen 1 und 2 will Aldi ja bis 2030 verzichten. Bei der ersten Stufe, die auch Stallhaltung genannt wird, haben zum Beispiel Schweine ungefähr 0,75 Quadratmeter Platz im Stall. Das ist in etwa so viel wie die Fläche eines Dixiklos. Bei der zweiten Form, der sogenannten Stallhaltung Plus, sind es dann mindestens 0,825 Quadratmeter und zusätzliches Beschäftigungsmaterial. Obwohl die Tiere bei diesen beiden Formen keinen Auslauf haben, bekommt Fleisch aus der Stallhaltung Plus das Label der Initiative Tierwohl.
1: Den Auslauf haben die Tiere meistens erst bei den Stufen 3 und 4, wo sie jeweils 1,05 bzw. 1,5 Quadratmeter Platz haben. Dein Biofleisch kommt in der Regel aus der vierten Stufe. Da müssen die Tiere normalerweise den Auslauf ins Freie garantiert haben. Im Stall ist mit 1,5 Quadratmetern ja auch nur ungefähr so viel Platz vorgeschrieben, wie so ein Einzelbett hat.
2: Du merkst schon, so riesig groß ist der Unterschied zwischen den Haltungsformen jetzt nicht. Dirk Nienhaus züchtet auf seinem Hof Schweine für Aldi und Co. in der zweiten Stufe Stallhaltung Plus und hält von diesen ganzen Siegeln überhaupt nichts. Er könnte zwar mit dem Biofleisch mehr Geld verdienen, will er aber gar nicht. Und warum hat er uns so erklärt?
3: Für mich hätte das mit sehr vielen Umstellungen zu tun, also auch Umbautechniken. Ich bin ehrlich gesagt nicht motiviert genug, um das zu tun. Ich bin da auch nicht überzeugt genug, von das zu tun. Ich will halt nicht mehr diesen, diesen Siegelzwang unterstützen. Es ist in Deutschland echt grausam geworden. Wir versuchen, machen alles, um diese Kriterien eines, eines Siegels zu erfüllen. Ob es gut oder schlecht ist, ob es sinnvoll oder sinnfrei ist, das wird gar nicht mehr diskutiert. Dieser Siegelzwang,
1: wie Dirk ihn nennt, nimmt für ihn tatsächlich schon absurde Züge an.
3: Du bist irgendwann so ein Schreibtischstäter, der nur noch gezwungen ist, irgendwelche Listen zu führen, um diese Kriterien zu erfüllen. Und das wäre mit Bio das Nächste, das wir, was wir oben draufsetzen würden. Deswegen bin ich da nicht von überzeugt. Eigentlich bin ich nicht Landwirt geworden oder Tierhalter geworden, um irgendwelchen Siegeln zu entsprechen und Zertifikaten zu entsprechen, sondern ich möchte meinen Job mit Gewissen und auch gewissenhaft machen.
1: Für Dirk würde sich also der finanzielle und auch der bürokratische Aufwand nicht lohnen, auf Bio umzustellen, sagt er. Statt des Siegelzwangs spricht er sich für ein ganz anderes
3: Modell aus. Deswegen träume ich eigentlich immer noch von einer einfachen Direktvermarktung, wo wir sagen können, die Schweine, die hier auf dem Hof gekauft werden, könnt ihr bei dem und dem Metzger kaufen. Das wäre so mein Wunschtraum, dass man wirklich dann nicht mit einem Siegel argumentiert, sondern einfach mit Ehrlichkeit und Offenheit.
2: Gegen so eine Direktvermarktung hätten natürlich nicht nur die Discounter was einzuwenden, sondern auch die großen Schlachthöfe, an die Dirk seine Schweine verkauft. Aktuell handeln die ja mit den Supermärkten die Preise aus, sodass Dirk sich mit dem abfinden muss, was er von ihnen bekommt. Das lohnt sich für ihn nur, weil er seine Ferkel selber züchtet.
1: Für jedes Schwein bekommt er nämlich so ungefähr 140 Euro, von denen er allein für die Futterkosten 70 bis 80 Euro abziehen muss. Dazu kommen dann noch andere Ausgaben wie für den Stall und natürlich seine Mitarbeiter. Würde er jetzt nicht selber züchten, dann müsste er die Ferkel noch für circa 60 Euro einkaufen und würde letztendlich im besten Fall nur ca. 10 Euro pro Tier verdienen. Jetzt könnte man wieder sagen, ja, wenn du nicht mit Biofleisch mehr verdienen willst, dann ist das halt so. Dazu sollten wir uns aber noch mal genauer anschauen, wie dieses Siegel der Haltungsstufe 4 überhaupt zustande kommt. Für Bettina Eick von der Tierschutzorganisation PETA werden wir damit nämlich ganz schön in die Ehre geführt.
4: Es gibt dann vor allem auch in den höheren Stufen auch täuschende Formulierungen, wie zum Beispiel Offenfrontstall oder Außenklimareize und da könnte man ja jetzt daran denken, was das bedeuten würde, dass die Tiere raus auf die grüne Weide dürfen. Aber das ist nicht der Fall, sondern das bedeutet lediglich, dass eine Seite des Stalls oder sogar nur ein Fenster offen sein muss. Und ja, letztendlich sollen Label wie dieses nur das Gewissen von Menschen beruhigen, die nicht wollen, dass Tiere leiden, damit sie weiterhin Fleisch kaufen. Aber den Tieren selbst wird damit leider nicht geholfen.
2: Aber nicht nur die Labels an sich sieht sie kritisch, sondern auch, wer sich die eigentlich ausgedacht
4: hat. Hinter dem Label der Haltungsformen steckt die Initiative Tierwohl. Das ist kein staatliches Programm, sondern ein Zusammenschluss aus ähm, Agrar- und Fleischwirtschaft und dem Lebensmitteleinzelhandel. Und natürlich möchte ähm, der Lebensmitteleinzelhandel und Discounter weiterhin äh, Geld verdienen, leider auch mit dem äh, Leid von Tieren.
1: Vielleicht müssten hier echt mal der Staat oder sogar die EU aktiv werden und Qualitätsstufen entwickeln, die eben nicht von der Industrie selber gesetzt worden sind. Vor ein paar Monaten hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner mal einen Versuch gewagt und für ein freiwilliges Tierwohllabel geworben. Das ist aber krachend gescheitert und wurde so ziemlich von allen Seiten abgelehnt.
2: Was passieren kann, wenn das Fleisch zu wenig kontrolliert wird, will gerade die Deutsche Umwelthilfe aufgedeckt haben. Die hat nämlich stichprobenartig Geflügelfleisch von Aldi und Lidl auf Krankheitserreger untersucht und bei jeder dritten Probe gefährliche Keime entdeckt.
1: Uff, das ist schon krass. Wir haben ja auch Aldi nach einem Interview zu all diesen Punkten gefragt, aber haben leider eine Absage bekommen. Aber so leicht es auch ist, die Discounter zu kritisieren, müssen auch wir KonsumentInnen uns in den nächsten Jahren umstellen. Gerade mit Blick auf die Umweltfolgen der Fleischproduktion führt für Stefanie töwe rimmkeit von Greenpeace daran kein Weg vorbei.
0: Vor allen Dingen in der Landwirtschaft und der Tierhaltung spielen zwei Treibhausgase eine ganz besondere Rolle. Das ist Methan, das ist das, was die Rinder äh, rübsen und pupsen. Und ähm, dann ist das noch äh, Lachgas, was beim Einsatz von Düngemitteln frei und in die Atmosphäre gelangt. Und diese beiden Treibhausgase sind wesentlich schädlicher als CO2, also haben eine viel, viel höhere Wirkung. Und man kann eben durch den Abbau der Tierhaltung immense Emissionen einsparen. Und was gar nie oft eingerechnet wird, auch in den deutschen Landwirtschaftsemissionszahlen, ähm, sind die indirekten Emissionen.
2: Hä, was sind denn das für indirekte Emissionen? All das, was in anderen Ländern
0: äh, für die Fleischindustrie in Deutschland
2: produziert wird, nämlich die Futtermittel, die ja auch sehr
0: aufwendig angebaut werden, auch in hoher dünge stattfindet und für die sehr oft eben auch Regenwald gerodet wird, was dann wieder zur Folge halt Wald wird gerodet, Arten gehen verloren. Also das ist ein riesiger Rattenschwanz, der hinter diesem Stück fleischig auftut. Und das sind extrem hohe Folgekosten für die Natur und fürs Klima, die natürlich auf diesem Preisschild im Supermarkt nicht erkennbar sind.
2: Dieses Problem wird für sie auch nur bedingt durch das Umsteigen auf bessere Haltungsformen gelöst. Wenn wir eben
0: an das Aldi-Beispiel anzuknüpfen, darauf kommen, man möchte bis 2030 nur noch Fleisch aus 3 und 4 anbieten, dann muss allen Beteiligten klar sein und auch den Konsumenten, und Konsumenten, dass die Masse, die wir derzeit an Fleisch auf dem Markt haben, in der Haltungsform 3 und 4 nicht im Angebot sein kann und darf. Das ist unmöglich. Dafür haben wir gar nicht genug Platz und Fläche und ähm, das würde auch überhaupt nicht dem Klimaschutz Kommen. Also wir müssen auch immer über die Reduktion sprechen. Also wir brauchen eine Halbierung der Tierzahlen bis 2035.
1: Jo, eine Halbierung der Tierzahlen ist mal eine Hausnummer. Das mag klimaschutztechnisch auch total richtig und wichtig sein, aber die wirtschaftlichen Folgen für deutsche Landwirte wie Dirk werden dadurch schlicht und ergreifend existenzbedrohend.
2: Das Ding ist nämlich, Aldi will nur Frischfleisch der Haltungsstufen 3 und 4 aus deutscher Produktion aus seinen Regalen verbannen. Deswegen befürchtet Dirk, dass dafür dann ausländische Anbieter den deutschen Fleischmarkt überschwemmen.
3: Der Schweinemarkt ist ja so ein relativ weltweiter Markt. Die Deutschen können das Fleisch, was sie selbst konsumieren, gar nicht erzeugen. Also, wir sind ja sehr Edelteilverbündet Und es werden schon jetzt schon sehr viele Edelteile eingeführt. Also, Schenken, äh, Schnitzel und Cottonette, alles das, was, was uns als Deutschen wichtig ist. Das können wir deutschen Landwirte gar nicht selbst produzieren. Da liegen wir aktuell so bei 75 Prozent. Und es wird schon sehr viel eingeführt aus dem Ausland. Und dieser Trend wird massiv zunehmen in den nächsten Jahren. Und die Zeichen stehen da jetzt schon ganz klar in diese Richtung. Gerade der Ferkelmarkt, also das, was wir als, als Ferkel auf die Welt bringen, das bricht komplett weg hier. Es hören mittlerweile so viele Landwirte auf, die die betreiben, so wie ich. Und da stehen die Nachbarn alle in den Startlöchern, die eher eine andere Politik fahren, die eine andere Gesetzgebung haben, die aber auch eine andere Wahrnehmung der Bevölkerung über Landwirtschaft haben. Und da ist es stellenweise noch einfacher.
1: Vor allem aus Osteuropa erwartet Dirk große Fleischexportoffensiven auf die deutschen Fleischtheken.
3: Große, große Marktveränderungen gibt es auch aus Russland. Da sind Deutsche Unternehmen, auch ein deutsches großes Schlachtunternehmen, ist da sehr, sehr aktiv und baut da massiv die Schweinehaltung aus. Nach Russisch russischem Standard, nicht nach deutschem Standard. Und die werden uns in zwei, drei, vier, fünf Jahren werden uns beliefern. Und da, das wird uns hier überrollen. Und wenn wir es nicht schaffen, bis dahin diese Eigenmarke Deutschland oder diesmal dieses Bewusstsein zu schaffen, dass wir doch ein gutes Schweinefleisch hier produzieren, dann wird dieser Markt komplett abwandern und letztendlich den Tieren da hinten die oder die Tiere da hinten die werden komplett in Vergessenheit geraten. Da kümmert sich dann keiner mehr drum, dann ist es aus den Augen aus dem Sinn und dann ist für den Tierschutz Extrem viel verloren.
2: Im Moment sind noch 90 Prozent des verkauften Schweinefleischs von Aldi aus den Haltungsstufen 1 und 2. In fünf Jahren sollen es nur noch zwei Drittel sein. Das Ganze ist also wirklich ambitioniert und optimistisch geplant von Aldi. Nur stört Dirk daran vor allem, dass er und andere Landwirte größtenteils gar nicht in die Planung dieser Entscheidung mit einbezogen wurden.
1: Ja, ein bisschen zugespitzt könnten wir jetzt zusammenfassen. Die Landwirte fühlen sich gerade im Stich gelassen und fürchten um ihre Existenz, während sich die Discounter für ihre vielleicht realitätsfernen, aber wohl tierfreundlicheren Pläne feiern. Die könnten aber zur Überflutung des deutschen Fleischmarktes aus dem Ausland führen und müssten auch was den Umweltschutz angeht massive Reduzierungen des Fleischkonsums beinhalten. Und wir KundInnen müssen uns beim Fleischkauf auf Haltungsstufen verlassen, die von der Industrie selbst festgelegt wurden, weil der Staat sich mit seinen Siegeln nicht durchsetzen kann.
2: Puh, echt ein heikles Thema, bei dem sich bis 2030, glaube ich, noch eine ganze Menge tun wird.
1: Ja, das glaube ich auch. Mir tun Landwirte wie Dirk auch gerade echt leid. Andererseits sind höhere Qualitätsstandards ja grundsätzlich eine gute Sache und auch für den Klimaschutz wichtig. Aber wie geht's euch denn nach dieser Folge bei dem Thema? Feiert ihr die Ankündigung von Aldi oder esst ihr sowieso kein Fleisch mehr? Schreibt es uns gerne per Direktnachricht an unseren Instagram-Channel orange-by-handelsblatt. Außerdem freuen wir uns wie immer über eine Bewertung bei Apple Podcasts.
2: Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin sagen wir ciao, macht's gut und bleibt gesund.
1: Ciao!